0: Kartal Kest'in yeni bölümünden herkese merhaba. Düşsek ve e, tribün ajansının ortak sunduğu Kartal Kest'ten herkese garibiyet sonrası iyi pazarlar dileriz. ile birlikteyiz. Ve e, gündemini değerlendireceğiz. Dünkü oynan Kasımpaşa maçından sonra. E, hoş geldin Veli, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyidir yani dünkü galibiyetten sonra daha iyi olduk da onu söylemek lazım. O biraz rahatlatta açıkçası Beşiktaş camiasını ama tabii ki tam rahat bir galibiyet alıyoruz derken yine bir kaos çıktı ortaya Beşiktaş resmen yine stresle maçı bitirdi maçtan sonra da devam ediyor. Dilersen direkt karşılaşma ile başlayalım. Veşiktaş e, sahasında 2-1 e, mağlup etti Kasımpaşa'yı. Uzun bir ara sonra e, 4-4-2 ile e, tam 11'e sahaya çıktık. Enkudu Redmond kanatlarının önünde Veykos-Cenk ikilisini gördük. Getson-Sahli orta sahasıyla. Masoku artık formayı almış gibi gözüküyordu. E, Wellington-Tayip Tandevi'nin yanında. Jose'in cezası nedeniyle Tyfor Bingöl. Ve artık kareyi devralan Mert Fiyok'ta değişmeyen isimli Beşiktaş'ta e, tempolu başlandı. Ve zaten e, daha iyi gözüken taraf Beşiktaş'ta diyebiliriz belki ilk yer üzerinde. Salih'in e, şıkmasında Cenk'in e, net bitiriciyle öne geçti Beşiktaş. İlk yerin son bölümünde ise hatta santrası yapamadan Raykos'la İkiyi buldu. Veykos'un gol sevinci ayrı olay oldu. Onu zaten birazdan e, geleceğiz. İkinci yarıda da e, yine de, detaylı değerlendiririz. Hocanın yaptığı değişiklikler. Yenen e, golle birlikte son bölüme stresli gelen Beşiktaş. Ama önemli olan da 3 puanı hanesine yazdırması. Ee, genel daha detaylı değerlendirdiniz ama sen işte başlangıç 11'i veya genel maç değerlendirmesini nasıl buluyorsun?
1: Ya son birkaç haftadır oldu gibi yine hatalı buluyorum başlangıcı. Ya maçtan sonra aslında Şenol Güneş de belirtti. E, belirli bir takım ve belirli bir oyun anlayışı için söz veremem ama bu şekilde kazanmaya devam etmeye çalışacağız şeklinde. Yani aslında Şenol Güneş gelirken kimsenin hakkında böyle bir şey yoktu sanırım. E, maç maç pragmatik davranmaktansa gelip belirli bir oyun sistemi oturtması bekleniyordu Şenol Güneş'in. En azından bizim fikirlerimiz o yöndeydi. Ama bakıyoruz ki yani en azından e, transferler, Ocak ayı transferleri oturana kadar bu şekilde devam edecek. Net bir oyun anlayışı olmayacak. Bundan da daha önce bah bahsetmiştik zaten. Yani o yüzden bilmiyorum. Her maç farklı kadro, her maç farklı bir anlayış. Bu maçada neye dayanarak 4-2-4 ile çıktım? Yani 4-2 diyemeyeceğim bu oyuna. Çünkü çok net bir şekilde ön dörtlüyle orta sahan ayrıldığı bir şey vardı. Yani 4-4-2 oynadığınız takdirde hatların birbirine çok yakın olması gerekir.
0: En kudu geriye gelmedi.
1: Ya, Dead maçtan Dead Dead Dead. sonra şeye baktım. Maç içinde de baktım da ortalama pozisyonlara baktım. Önde iki tane Santifor oynuyoruz. Santiforlar bağlantı yapmıyor. Buna rağmen en önde çıkan oyuncu Enkudu. <gülüyor> yani çok enteresan. Şimdi böyle bir 4-2-4 ya da 4-4-2 artık her ne dersek diyelim. Önde çift Santifor varken iki tane de çok net bir kanat oyuncusu varken... Kanat oyuncusunun en önde çıkması ortalama pozisyonda çok absürt bir durum. Böyle olunca bek oyuncu da bek oyuncusu da çok yalnız kalıyor. Şimdi sezon başından beri masaku evet eleştiriliyor. Ama sezon başından beri de önünde yani %90 oranında en kudu oynadı. Bunlar bir bağlantısı olduğunu tahmin etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir oyuncuyla bir bekle bir kanat oyuncusunun Arasındaki mesafenin bu kadar fazla olması, Enkudu'nun yani çok çok az defansa yardıma gelmesi, Masuakuya'da olan eleştirileri artıran nedenlerden bir diye düşünüyorum. Oyuna o bakacağız. zaman sana ben... şu
0: soruyu da e, sormak istiyorum. E, i̇zleyicimiz Mehmet Filiz sormuş. Beşiklerce'den Çitforvet'te ısrar ediyor ki, Mehmet Olmas'a dün maç 2-0 ile başardı
1: demiş. Ne düşünüyorsun. Yani ben de anlamadım. Açıkçası muhtemelen şundan kaynaklanıyor. Orta sahada e, Joseph'in de olma ile birlikte oraya üçüncü bir oyuncuyu yerleştiremedi diye düşünüyorum. Bu sebeple de yani orta sahadan pas yapmaktansa direkt hızlı bir şekilde e, ileriye gönderilen toplarla birlikte e, atak yapmayı tercih etti. Ama yani... Bilmiyorum. Mesela hoca ilk geldiğinde ilk basit toplantısında Berkey'i ölmüştü. Evet, o da sakatlıktan çıktı ama yani başka şeyler denenebilir diye düşünüyorum. ya yani bundan sonra eğer Wellington Tayip'le devam edecekse tandemde bilmiyorum. Belki Roman Saisi savunma önüne koyabilir. Yani hoca geleceğe formaya
0: alır bence ya.
1: Kimden yani. alır? E, Wellington'dan, e, Wellington'dan alır. mı Tayip'ten mi?
0: Wellington'dan
1: alır bence. Ben o kadar emin olamıyorum ya. Bilmiyorum. Abi Benim... Dünya
0: hukukasında yani son dörde kalmış adamı da artık kesmezler diye düşünüyorum.
1: Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani dediğim gibi her maç farklı bir kadro ve anlayışla ortaya çıktığı için maça çıktığı için belki üçlüye döner. Deneyeceğini de söylemiştik. Hazırlık maçlarında denedi Dünya Kupasında Bu maçta da son bölümde Üçlüye döndü. Hatta sen de yayından önce ya yani Umut'la birlikte dört stopere döndü. Belki Saiz'i üçlü stoper olarak oynatabilir. İşte orta saha yine böyle eksik olacaksa 3-4-3 olabilir. 3-5-2 olabilir. Ya da dediğim gibi eğer Wellington ve Tayyip'i kesmeyecekse sayısı defansın önüne de atabilir diye düşünüyorum. Zaten oyuncuğun e, orijinal pozisyonu o. Her ne kadar son yıllarda hep stoper oynasa da ya orayı da oynayabilen bir oyuncu bilmiyorum. Belki hücumda ya da savunmada geçişlerde e, sayısı geriye çekerek üçlü oynatabilir. Böyle yani bir soru gelmiş. Oynadığı rolde gibi.
0: Ee, bir pozisyon markasının başına sağ kanadının göbekte karşı karşıya kaldı orada Tayyip'e dikkat ettiniz mi nasıl boş bıraktı rakibi demiş Tayyip ara sıra yapıyor böyle hataları ne ha. düşünüyorsun
1: ya bundan da daha önce bahsetmiştik özellikle iki hafta önce sanırım yani hem velinton hem Tayyip kesici stoper rolünde bu da çok uyum sağlayan bir şey değil. Ya yani Bir stoperiniz kesiciyse diğerinin süpürücü ya da pasör özellikli olması gerekir. Wellington zaten sürekli öne çıkan, sürekli atakları başlamadan kesmeye çalışan bir oyuncu. Type de daha o profile yakın. Böyle olunca da her ikisi pozisyonunu kaybediyor. Şimdi Wellington zaten pozisyonu çok fazla kaybeden ve çok fazla defekte olan bir stoperken Type de yani tam oyunu daha tam oturmamış daha üst düzeyde çok az maç oynamış Beşiktaş'ta çok az maç oynamış bu sebeple de yani normal karşılıyorum
0: savunmayı Mert mutluyorum. ayakta tutuyor diyebilir miyiz? Yani aslında Beşiktaş'ta kayıcı sorunu çok yok genel bir sorun var diyorduk ama yani varmış Evet ki biraz kayıcı sorunu da <gülüyor> Mert'in performansıyla bunu net bir şekilde e, gördük evet bence Arsun çok ciddi hataları yoktu belki bazı anlarda olarak çökmüş olsa da ama Mert ekstra işler yapıyor. Yani ekstra müdahaleleri var, ekstra katkısı var ve gerçekten şu an takım için çok kritik bir rol oynuyor. Yani umuyorum ayakta tutuyor veyle takımı diyebiliriz. yoksa ilk yarıda gerçekten Beşiktaş zaten bir tane iki tane yemiş olabilirdi.
1: <gülüyor> ne düşünüyorsun? Salih'in kaptırdığı bir top var ki yani hiç gerek yok orta sahada. Hiç olmayacak bir dikine pas atmaya çalışıyor vegorsta Ve Vegos'ta orada zaten o saat. Kaptırılan toplada zaten 3 pasta kalemize gelmişlerdi. Sol çaprazdan hatırlarsın. 20. dakika civarı olması lazım. Ya evet Mert şu an çok büyük bir güven aşılamış durumda kaleye. Ama açıkçası ben yani çok da kurtarılmayacak toplar çıkardığını düşünmüyorum. Şu ana kadarki performansıyla. Evet güven veriyor. Ama öyle ne bileyim ya yani bunu nasıl çıkarır bir kaleci diyeceğim. Bir top da gelmedi şu zamana kadar. Belki Galatasaray maçında olmuştur. Onlarca bilmiyorum. Çok aklımda kalan bir pozisyon yok. Evet dediğim gibi güven veriyor. Yani gelen topları kurtarma, doğru pozisyon alma oranı çok yüksek.
0: Yani zaten doğru, doğru zaman, pozisyon kayadan, için
1: çıkış zamanı bir, çok
0: kritik. Yani kayadan çok doğru zamanlarda çıkıyor. Tehlike büyümeden aslında.
1: Aynı hem işte zamanlaması çok önemli bir kaleci hem zamanlaması çok iyi özellikle kadan çıkmalar hem de pozisyon alması çok iyi ya böyle olunca Aynen. zaten reflekslerinde de çok kötü değilse zaten iyi bir kaleci oluyorsun Mertin ayağı da iyi O yüzden Türkiye standartlarına göre çok iyi bir kaleci ya dediğim gibi güven veriyor Ers'inin son iki sene de kaybettiği o güveni tamamen almış bir durumda. Orada da hmm. bence teknik direktör çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü hatırlarsın Sergen Yalçın, e, candaş dolga bir programa çıkmıştı bu, se bu sene. Ve şey demişti, yani Ersin'le konuştum, ne olursa olsun yani 100 tane de gol yesen seninle devam edeceğim dedim ve ona güven aşıladım demişti. Yani Ersin de zaten en iyi sezonunu o zaman geçirmişti şimdi Mert de zaten Şenol Güneş'le daha önce çalışmış ve özellikle milli takımda da yani en iyi performanslarını Şenol Güneş'le birlikte vermiş bir oyuncu. Bence o yüzden yani teknik direktörün verdiği özgüven, oyuncunun kazandığı özgüvenle çok bağlantılı diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Mental anlamda Elsie'nin bu sezon yaşadığı çöküşü e, Mert Günok'ta göremiyoruz. Bir de tam... O öyle işte yeni hoca yeni başlangıç şevkide kaleyi devraldı. Temiz bir sayfayla devraldı. Belki onun Aynen. da etkisi var. Çok daha güçlü duruyor. Ki e, soru da var ve course konusunda. ve course konusuna <gülüyor> biraz daha geleceğiz. Ondan önce sana şunu da sormak istiyorum. E, iki ayrı Beşiktaş gördük. Atiba'ya gelene kadar ve Atiba'ya girdikten sonra. Hani ben dedem benim için çok önemli bir oyuncu aslında. Yani ben Atiba açılsın bana göre en büyük işte bir şey şefsalenden biri. Bu bir gerçek ama artık sanki bazı şeyler e, olmuyor. Yani çok erken bir oyuna girdi. Fizik olarak hazır değil mi? Yani orta sahaya tutalım diye muhtemelen oyuna girdi. Cenk'in yine defansa gelmiyorlar. Hani dediğin gibi orta sahayla ile hat kopuk. Onu muhtemelen dengelenek için Akif'a girdi oyuna. Ama fizik olarak da e, koptuğunu. Yani zayıf kaldık Kasımbaşa'ya diyebilir miyiz? İki ayrı maç gördük artık Kasımbaşa o bölümde daha da gelmeye başladı. Zaten golle bulunca zaten moralle o saatten sonra net bir Kasımbaşa üstünlüğü gördük oyun anlamında. Ne diyorsun? Atıma girene çıkana kadar.
1: Ya evet değişikliklere bağlanabilir ama ya maç sonu röportajında Cenk de belirttin. Yani yok yere He, e, panik yapıp, heyecan yapıp savunmaya gömüldük diye. Bence bununla alakası var. Çünkü takım şu an zaten bir özgüven kazanamamış. Ama
0: Atiba Hı? cenk değişikliği de bu pan yani e, hissiyatı vermez mi oyunculara? G çekiliyoruz. Yani Forvet'ten orta
1: sahibi. hamle. çok mu ama yani 2-0 öne geçmişsin. 4-4-2 oynuyorsun. Bir yerden sonra hemen her hoca zaten şey yapar. Yani standart dizilişin, standart düzenin bu değilse, her maç bu şekilde çıkmıyorsan bir yerden sonra zaten orta sahaya 3 demek çok mantıklı hale geliyor. Ya oyuncular bence değişikliği yani değişikliğin verdiği bu mental e, şeyden, zarardan ziyade kendilerinde bir e, mental sıkıntı var. Ya Adana Demirspor maçı da kolay geçmedi. Antep maçı da kolay geçmedi. Bir de üstüne hafta içinde işte var kayıtları açıklandı. Orada da mutlaka dinlemişlerdir. İşte zaten Mehmet büyük ekşide çıktı dedi hatalı kararlar diye.
0: O zaten i̇şte ayrı bir skandal. Ya,
1: ya orada kırmızı kart verilse maç başka bir yöne doğru gidecekti belki. Belki o maçı kaz, işte hiç puan alamayacaktı Beşiktaş. Belki Adana Demirspor maçına sirayet edecekti. Ya yani bunları da düşününce oyunculardaki mental düşüş, özgüven kaybı. Bence bunlar etkili. Yani şeyden ziyade oyuncu değişikliğinden ziyade. da bilmiyorum evet sezon başından beri yani Dünya Kupası arasına kadar neredeyse hiç oynayamadı. Ama Dünya Kupası'nda da Kanada'yla ilk 11'de çıktı maçları Ve Kanada'da yani birkaç tane yetenekli oyuncu olsa farklı şeyler konuşuyor olabilirdi. Kanada o gruptan çıkabilirdi.
0: O zaman dilersen bir wake course kısmına artık gelelim. E, attığı golünü yaptığı gol sevinciyle direkt damga vurdu. Direkt ilk devre strese başladık. Menejeri önce yalanladı. Ceyh'in kazancı ve e, Şenol Güneş'in açıklamaları oldu. Ama edinilen bilgilere göre wake e, course'un e, Manchester United yetkililerinin ile temasa geçmesi sonucu izin istediği Beşiktaş'tan söyleniyor. Yani Manchester United sana teklif yapıyorsa veya hocası da e, bir Hollandalıysa ben yani, nitpeten anlayabilirim yani Ray Kors'un gitmek istemesini. Özellikle burada zirveden de birazcık uzak kaçtığın için hani lider olsam belki dersin geldi burada bir şampiyonluk geçeyim. Ama herhalde e, Ray Kors'un da kafasını çelmiş şer gibi duruyor. E, Manchester United'ın Abu da transfer etmeye çalışıldığı da e, söyleniyor ki e, Ronaldo biliyorsun yavancı takılıyor yoksa oynayamayacak. <gülüyor> Direkt e, Abu Bakar ilk gözden çıkarılan isim konumunda. Sözleşmesini
1: fez, fez etmişler herhalde sanırım resmi e, olarak. Ben
0: de öyle bir haber okudum. E, eğer Abu da Marunu'ya gidiyorsa mesela Abu Bakar ve Velkos ikilisi ile transfer etmek e, Manu ne amaçlamaktadır neye ilginç etmektedir diye sormak istiyorum sana yani. e,
1: Atletik'te çıkan habere göre ki Atletik'te yani herhalde spor basında en güvenilir kaynaktır şu an için son birkaç yılır yani Atletik'te çıkan habere göre e, United'ın Abu Bakar'a bir ilgisi oluyor fakat Tenak e, özellikle Dünya Kupası'nda izledikten sonra Wegors'tu istiyor bunun üzerine de United Abubakar transferinden vazgeçiyor. Bönlü ile işte kiralanması için konuşmalara başlanıyor. Oyuncu da bilgilendiriliyor. Fabrizio Roma'nın geçti bilgiye göre de Vegors işte yeşil ışık yaktı diye bir haber geçti o da dün. Yani zaten Vegors gelirken çıkan haberler hep şey yönündeydi. Hatta Luis Fanalle de konuşmuştu. İşte Dünya kupasına kadar reklam. hazır bulunmak istiyorum deyip ya, o yüzden Beşiktaş'ı tercih etmişti en çok. Ya, o yüzden şu an oyuncuya gidiyorsun diye bilmiyorum. Kızmak bana pek mantıklı gelmiyor. Ben zaten Gomez'dan sonra herhangi bir oyuncuyla ile bağ kurmamaya başladım. O yüzden çok evet. da sıkıntı değil.
0: Belki yönetime eleştiriler var. Bir soru da var. Onda e, yönetime
1: eleştiri var.
0: Gürkan'ın sorusu bir sezonluk kiralık sözleşmeli futbolcunun daha altıncı ayında başka takıma kiralık olarak gitmesine engel olamamak bu kaçınılmaz seviye ödevcilik iyi yayınlar arkadaşlar demiş. Yani şey dedi hani bu kadar e, kiralık sözleşmesi var hani oyuncuyu daha ikna edememek e, sezon ortası yani veya işte belki de şöyle de sıkıntılar var mesela V Kors'ta şu an bütün umutları V Kors'ta bağlı ya biraz aslında. Öyle de bir sıkıntısı var. Yani e, gerçekçi olmak gerekirse işte şu an sahada 3 kişi tutuyor. <gülüyor> Kademert ortada geçsin ileride V Kors yani aslında bu 3 kişi olmasa her bölgede Sanki Beşiktaş dağılacak gibi. Yani Veykors'un yokluğu hemen dolar dolmaz bu endişe var zaten. Bir zaten Veykors'un yokluğunu hemen nasıl dolduracaksın ki adım gibi benim, Bir hafta sonra Burak Yılmaz isimleri geçer. Adım Muleka gibi var,
1: Ben anlamadım. ya Muleka zaten transfer değil miydi? vegorsu sezon sonu alamazsak işte genç hem kanat oynayabilen hem de Kasımpaşa'da O iyi zaman bir kanat alacaksın. O
0: zaman kanat alacaksın. Yani kanat ihtiyaç biraz ihtiyaç ha? Ya Karsel'e olacak.
1: Ya oynayacaksın ya da kanada ihtiyaç var. Ya yani şimdi yani şimdi, ya şu an kos.
0: O kadar güven veriyor ki bence onun yedek oyuncuları var. Yani Veykos gidince sanki hani şu an mesela şey düşünüyoruz ya şu kadro konusu, bir iki doğru transferle Veyki başkadır şampiyonluğa ortak olabilir. Ama atıyorum Veykos'un takımdan ayrılması durumunda bu inanç tamamen çökecek
1: ve Beşiktaş belki de
0: moral olarak bir kırılma
1: yaşayacak. Ee, bilmiyorum hatırlıyor musun? Ya ben öyle görmüyorum. Şimdi şu yönetim işinden bir başlayalım. Yönetim elinde tutamama tutamıyor gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ya ben geçen hafta da atletikte okudum. Zaten sözleşmede hem geri çağrılabilir gibi bir madde yok. Bölü tarafından da konuşulmuş. Yani bu Manchester United haberleri çıkmadan önce böyle zaten şu an Championship'de ilk sırada hem işte hücuma takviye yapmak için hem de gelecek sezon planlamasına da ve katabilir atabilir miyiz diye bir yönetim kendi içerisinde görüşmüş ama işte hem Beşiktaş'tan geri çağrılabilir maddesi olmadığı için hem de Beşiktaş'ın opsiyonu olduğu için Rafa kaldırılmış ve yeni forvet arayışlarına başlamıştı. Bu geçen haftanın atletik haberi. Şimdi zaten sözleşmesinde geri çağırılabilir maddesi yok. Eğer Beşiktaş gönüllüyle konuşup anlaşmadığı sürece oyuncu zaten Beşiktaş'ta kalacak sezon sonuna kadar. O yüzden oyuncu tutamama gibi, oyuncuyu tutamamak gibi isteyen oyuncuyu da... Abi United tutaması Tabii ki gitmek istersin.
0: Tabii rekabet ettiğin kulüp... Yani yani yani.
1: istem üstündeki bir United istiyor. Son yedimi açını kazanmış bir United istiyor. Şey değil yani. Birkaç sene önceki United değil. Yeni bir hocayla yeni bir yapılanmaya başlayan bir United istiyor seni ve eğer bu 6 aylık süreci iyi geçirirsen sözleşmeyi de alabilirsin. Böyle ihtimal de var. E, Wegors'un kariyerinde yani öyle çok üst düzey takımlar da yok. Hollanda'da Wolfsburg'a gidiyor. Wolfsburg en fazla Avrupa'ya gidebilmiş bir takım o zaman içerisinde. Oradan küme düşen Burnley'e geliyor. Oradan Avrupa'ya gidemeyen Beşiktaş'e geliyor. E şimdi kariyeri zaten böyle. Dünya Kupası'nda attığı iki golü çıkar. Kariyeri zaten düşüşte olan bir oyuncu. E senin Manchester United'ı istiyorsa en kötü haliyle de olsa gitmek istersin yani. Her oyuncu gitmek ister. Ben şimdi Wegors'ta neden gitmek istiyorsun diye nasıl kızabilirim abi? Kızamaydı
0: zaten kesinlikle. Yani Vagors sonrasına an...
1: gelecek olursak da şimdi Vagors eğer böyle oynayacaksa zaten Vagors'un şeyi de yok ki. Bilmiyorum. İkame edilmesi de gerekmiyor bu tarzda. Yani şu an için Vagors sezon başına göre tamamen farklı bir yapıda oynuyor. Tamamen ortaya dayalı bir düzende oynuyor. Yani çok ilginç bir şekilde Valerian İsmail vegorsu daha iyi kullanıyordu. Şenol Güneş'ten. Vegors'un yani en büyük özellikleri ne? bir pres yapması. Bak bir numarada pres var. Santifor ama bir numarada pres var. Pres çok iyi. Balantı oyunu çok iyi. Bitiricilik 3. sırada gelir. Bence. Ki dün de baktım ya 9.83 sezon e, sezon genelinde ligde gol beklentisi var. İyi bir Santifor 12-13 gol çıkarır buradan. Vegors'un 8 golü var. Ya bitiricilik anlamında zaten çok üst düzey bir oyuncu değil. Çok üst düzey bir oyuncu olsa zaten daha üst düzey takımlarda oynardı. Ya buna rağmen gol oranı da iyi. Yani her sezon belirli bir sayıda gol atmış bir oyuncu. Lewandowski'dan sonra o kendi geldiği periyoddan itibaren en, en çok gol atan ikinci, üçüncü oyuncu falan der artık neyse kadar. öyle bir istatistik vardı. Ya her neyse demek istedim yani... Valerian İsmail daha fazla bağlantıda ve preste kullanırken Şeno Güneş tamamen o son sezondaki orta kafa gol oyununa geçmiş durumunda. Ya en azından Vegors'un yokluğu oyunu değiştirmesine de neden olabilir. Yani ben orta kafa gol oyunu izlemek istemiyorum açıkçası. Yani hmm. ee... dedim ki bak seninle şeyden önce de konuştuk. Yayından önce de konuştuk. Son maçlarda şey karşısı da sanki ona dönecek. Dedi. Yani
0: Cenk varken de ona dönebilir orta kafa koy.
1: Ya evet olabilir ama biraz daha düşük bir olasılık. Çünkü ya Vegas cidden tam bir kule görevi görüyor orada. Büyük bir özgüven veriyor. Ya bir de son 3 maçta açılan 87 tane orta var. Hmm. Maç başı 30 ortaya denk geliyor neredeyse. Çok çok abartı yani bu. 30 orta maç başı. Her maç 30 tane orta izliyoruz. Ve toplam... Hmm isabetli orta sayısı da 87'de kaçtı 15-20 arası bir şeydi yani çok üst düzeyde değil ben o yüzden yani sezon başındaki planlamaya da bakılırsa Muleka ve Cenk'le idare edilebileceğini düşünüyorum ama dediğinde de çok haklısın her ikisi de şu an için kanat oynayan oyuncular bu maçı saymazsak kanat ihtiyacı doğuyor ya da kanatsız oynayacak 4-4-2 tarzı bir oyun ki onda hiç bugüne kadar görmedim Güneş'ten. bir şey o yani Bir maçta oynadı. İran'ya maçında. Aynen. Yani şöyle 15-16 sezonunda şey Kuarejman'ın baklava 4-4-2'nin 10 numarası olduğu bir maç vardı ilk öyle oynatıp komplonla sonra bir daha hiç oynatmamıştı. Ondan başka ne var?
0: numarayı <gülüyor> e, o zaman şeyi geçelim. Yani bir de Eşiktaş işte, işte, transfer haberlerine geçince ciddi bir Ozan Tufan ismi geçiyor Beşiktaş'ta. Who Ozan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ki zaten ya Ozan gibi ve de oyuncular çok İngiltere'de yapabilecek oyuncular değil kendine dikkat etmeyen fizik game toparlayamayan mental anlamda sorunlar yaşayabilen oyuncular için İngiltere çok kolay bir şey değil Beşiktaş'ın ilgisi var. Büyük bir takım. Şerol Güneş zaten arası çok iyi olduğu bir e, isim Bursa Spor'dan e, tanıdığı. E, ki bilirsin Şen Hoca da böyle e, bazen e, kend, çok oyuncular da kendini güncelleyemez oyuncularında. Yani işte Volkan Şen, Burak Yılmaz, işte Cenk Tosun e, gibi gibi daha böyle işte bazı oyuncuları kend, eski oyuncularına bir duyduğu bir gerçek. Bunun son örneği de e, şu an Ozan Tufan'la gerçekleşiyor. E, ne düşünüyorsun? Tek bir alt tribünlerden Ozan'ın gelişine e, gelme ihtimaline. Çünkü daha önce yaşananlardan dolayı. E, ki Ozan da dediğim gibi mento olarak da çok e, iyi bir, gücü, güçlü bir oyuncu değil. Ee, zaten renta e, anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a böyle bir oyuncu annesi doğru olur mu? Ee, sen ne düşünüyorsun? Bu da herhalde Josef ve Atiba'nın e, yerine orta saha üçlüsüne düşünen bir oyuncu. Hatta Salih'in yerine olarak görebilir miyiz? Ee, ne düşünüyorsun ki? Ben Solbeck transferi hala gündemde diyorlar ama Masur artık e, bu yükselen performansı ile bunu ihtimali ortadan kaldırdığını düşünüyorum açıkçası
1: Bence de. sol bekle transfer olmayacak gibi de çok büyük.
0: zannetmiyorum Belki sağ ve bilmiyorum olursa isteniyor sağ ya kanat olursa bence olabilir bir de orta sağ. bu üç transfer işte ben çok transfer görmüyorum stoper de zannetliyorum kadar elde stoper varken bir hamle gelsin. Ben
1: orta saha ve kanat harici bir takviye yapılacağını düşünmüyorum. Yapılması gerektiğini de düşünmüyorum. Yani bunu hep söylüyorum. Yani Oze'yi filanlarından çıkaracaksam ee, gerekir. Yani bu, bunu daha önce de konuştuk. Şimdi olay biraz şampiyonluk şansına bakıyor. Yani şimdi ortada devamlı sahaya koyabileceğim bir oyun yokken her maça farklı bir oyun anlayışıyla ortaya maça çıkıyorken şampiyonluk çok çok zor. Yani ben hiç görmedim. Her maç farklı bir anlayışla, her maç farklı bir ile şampiyon olabilen bir takım görmedim ben. Yani beğenirsin beğenmezsin. Şu an zirvede kim var? Galatasaray ve Fenerbahçe. Az çok oynadıkları oyun belli. Az çok sahaya çıkacakları kadro belli. Yani o yüzden... Ya bilmiyorum. Devre arası transferleri hele ki şu ekonomik durumda ne kadar kaliteli olabilir, ne kadar faydalı olabilir, ne kadar şampiyonluk şansını yükseltebilir ve bir devre arasında oyuna kadar oturabilir. O yüzden pek bir şey diyemeyeceğim. Ozan Tufan'a gelecek olursak da yani dediğin gibi Hoca bazı oyuncular da eski oyuncularında diretiyor ama yani Şenol Güneş de bir oyuncuyu çok istiyorsa ondan çok iyi verim alıyor. Böyle bir gerçek de var. Yani Burak Yılmaz gelmeden önce de taraftar ateş püskürüyordu. Yani ben Burak Yılmaz gelse diyen bir tane de taraftar görmemiştim şahsen. Tabii ben o de e Geldikten sonra iki maça baktı her şey. Yani bu, bu iş böyle. ben
0: iki maç sonra da biraz aynı taraftaydım
1: <gülüyor> ama. Ya geldi o devre arasını çok iyi geçirdi. Sonraki sezonu da çok iyi geçirdi. Devre arasında da yani geldikten sonra ya öyle bir santifor üzerine gelmiştik ki her maç farklı bir santifor. Wagner'la falan filan havada uçuşuyordu. Bir geldi takır takır golleri attı. Yani ortada bir soru işareti kalmadı. Bu adamı niye aldık diye kimse bir şey dememeye başladı. Ama
0: o zaten yani usul sebebi da. performansı değildi Burhan zaten aslında. O yüzden zaten skora katkı yapacağından da çok müşfe
1: yok. Yani. Ya aynen işte Ozan Tufan'da da öyle bir ya bence hoca alırsa takıma gelirse verim alır her türlü. Ben yani verim alamayacak gibi bir şey hiç düşünmüyorum. Çünkü milli takımda da birliktelerdi. Milli takımda da hep tercih ediyordu. Ya bu bazen Başakşehir üççüsünü tercih ediyordu ama genellikle Ozan Tufan hep oynayan oyuncu oluyordu. O yüzden bilmiyorum gelmesini ister mi? Şahsen pek de istemem ama geldikten sonra da yapacak bir şey yok yani. Bence
0: verimde alır hoca. E, biraz değindin aslında şu var fiyaskosuna geçmek istiyorum. Çok da sevmem böyle şeyleri konuşmayı ama Türkiye'de futbolun üstüne biraz dinamit bıraktılar. Bıraktılar Merak ve e, kaçtılar. Yani rezalet bir uygulama. Daha Merak sonra ederim. yapılan açıklamalar daha büyük rezalet. İşte bir daha çocuk oyuncağı bu değil bir daha yapılmayacak falan. <gülüyor> onları geçtik. Yani artık orası, yani e, daha tren futbol puanında da söyledim. Yani bu işte her yönet federasyonun hani biz e, şey yorumu biz işte her kulübü memnun etmeye çalışıyoruz diye yukarıdan görevlendirilmesinin getirdiği nokta bu aslında. Ya yani Türk futbolu iflas etti yani. Vay vay. Birbirlerini memnun etmeye çalışıyor kulüplerin. Yani öyle bir boyuta geldik. Eee biraz da hani Galatasaray'ı tek başına yemeyelim şimdi Fenerbahçe'ye karşı değil mi? açıkçası. Beşiktaş da içine katlar. Zaten yanlış olan büyük olamayık ki. Hani Galatasaray maçındaki şaibeler mesela soru işaretleri, şaibedelim de, de hani hangi nasıl bir olsaydı konuşmasını geçtiğini zaten. Böyle bir konuşmanın da bu arada anca böyle geçebileceğini zaten tahmin etmiştik de yani Beşiktaş konusunda yani Hata diyebilirsin. Hakem bu diyebilirsin. Ama mesela burada var kayıtlarından bakınca var kayıtlarından negatif bir şey var mı? Hakem diyor ki şiddetli değil pozisyon. Var diyor ki şiddetli. Yani bunun nesinin mesela var da var kayıtlarına bakıyor. Zaten bu yorumun yapılacağını konunun da bu yorum olduğunu tahmin edemiyor muydu o kırmızı kart çıkması? Hakem bu yüzden yorumlamış. Bu çok net değil miydi? Doğru ya da yanlış ona girmiyorum kararına. Yani Yorumun bu olduğu belliydi. Yani neyin var kayıtlarını açıklamak? Ben bilemiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ee, Çanol Güneş'in da haftalıkçı bu konuda da demeçleri oldu. Ee, ardından işte Beşiktaş açıklamalar yayınladı. Daha önce biz isterken neredeydiniz gibi gibi. Artık Türk konuda iyice bombayı bıraktılar. Şimdi derbi var. Bugün daha bile neler olacak? Ayrı boyu oraya girmeyin de Beşiktaş konusunda kalacak olursak sen ne düşünüyorsun? Bu e, tuhaf kararları ben Beşiktaş'ın eğer şampiyonlukta bir şanssız olacaksa bunun kavgalara girmemesiyle mümkün olacağını düşünüyorum helal başlık Alasaray arasında ilişki varken aradan sıyırla hücmesi yönünde başka türlü bu kavgalarla Neşen Olgun Yeşil de Beşiktaş'ın bu yarışı tutunabileceğini zannetmiyorum
1: Ne düşünüyorsun? ya de çok haklısın Gerçekten futbolun üzerine bir bomba bıraktılar. Hiç yapılacak iş değil. Dediğim gibi sonraki yapılan açıklamalar da felaket. Yani <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Büyükex çıkıp diyor ki İngiltere'de ve Hollanda'da da yayınlandı bunlar. Ama bu kayıtlar varın nasıl çalıştığını göstermek amacıyla insanlara bir bilgi versin diye, nasıl olduğunu öğretsin diye açıklandılar. Bakın bizim hakemlerimiz bu kadar kötü diye açıklanmadılar. <gülüyor> ya felaket bir karar.
0: Ya bundan sonra Birinci hakemleri istedim. de çizdir üstünü. Yani hakemlerden de yer gelmez bundan sonra. Geçti.
1: Zaten haber de çıktı bundan. Kayıtlar yayınlandıktan sonra işte hakemler kendi aralarında şey konuşmuşlar. TFF bizi bitirdi. Bu saatten sonra biz nasıl doğru karar vereceğiz falan filan diye. <gülüyor> ya ben anlamadım. Ya gerçekten Beşiktaş'ın neden katıldığını falan filan anlayabiliyorum. Sen de belirttin de. Neden böyle bir yayınlama gereği hissettiler? Ben onu anlamadım. Yani çıkıp yapılacak tek açıklama. O da Merkez Hakem Kurulu tarafından olabilirdi. Evet. Yani hata yapılmıştır. Varda da yanlış bir karar çıkmıştır. Hakem gözlemci raporunda da hakem düşük bir puan almıştır. Bundan sonra... İşte hakemin, hakemin, işte hakemlik kariyerini bitiriyorsun. Uzun süre maç mı vermeyeceksin? Ne yapacaksan yapacaksın. Bence bunu da açıklanmaması gerekiyor. Yani yapılacak tek şey ciddi bir hata olduğu yönünde bir kamuoyuna rahatlatacak bir açıklama olabilirdi. Bundan sonra bunun üzerine gideceğiz. Abi her sene, her sezon başında seminer düzenleniyor. Hakemler de katılıyor buna. Ya bu Seminere gelenler de bak ciddi miktarda paralar ödeniyor. İnsanlar bilgilerini anlatsınlar diye. Hakemler öğrensin diye. Yani öyle bir var kaydı açıklandı ki. Aslında Türkiye'nin tüm sosyolojik yapısını ortaya koyan bir var o. Öyle bir konuşma üstü bu. Öyle bir yani... Çok ileri de gitmek istemiyorum ama hakemliklerini sorgulamaktan ziyade o insanların zekasını sorgulamayı yetecek kadar veri var elimizde. Evet. Osay tartışmasını geçtim, onların Osay'ın nasıl tartıştığını geçtim. Yani bir insan çizgiden gelen, bir insanın vücudunun çizgiden arkasının olduğunu nasıl düşünemez? Yani son uzvu çizgi üstünde diyor. Abi adamın Vücudun %70'i sağının içinde diyor ki son uzun çizginin üzerinde görmüyor da onu ya da akıl tutulması yaşıyor. O site'i bilmemesini falan geçtim cidden ortada bir yiyakat sıkıntısı olduğunu gösteriyor yani bu hakemi Abi falan. Abi emin değilse
0: niye çağırıyorsun o da bir sıkıntı. Abi ofsayt nasıl diyerek çağırabilir misin? Evin değilse nasıl çağırıyorsun bu pozisyona yani? ya bir de
1: hakim, orta hakemi niye çağırıyorsun ki? Ofsayt amacı bu değil mi? Net pozisyonda çağırmak onun amacı. Ben anlamadım. Bugüne kadar hiç ofsayt mi değil mi diye çağrılan hakem de görmedim. Ofsayt şey, o.
0: Beşiktaş-Hatayspor maçında hatırla. Eee Necib'in attığı gol ofsayt gerektesi der verir, 8'di ofsayt diye monteiro. Ona varacağım şu Abi bunun yapılmaması
1: var. gerekiyor. Yani. All side so all -side'dır. Bunun genelde çok tartışması yapılmaz. İşte Fenerbahçe Antalya Spor evet biraz karışıklık yarattı. Kural kuralı okumakla, yorumlamakla alakalı biraz oradaki all -side. Ama ne bileyim gene itibariyle yani 100 puyusunun 98'inde all side yoruma açık Hı. değildir. Tabii Net bir şekilde çizgi çekilir ne tartışılır işte diğer oyuncudan önde mi değil Birkaç yani. santimle o tartışılır ama bu da yorum açık değildir. Doğru. Ya orta çağırmalık bir durum olmaması gerekiyor ofsaytta. Var bunun evet. ofsayt olduğuna karar verir. Orta hakeme derler ki pozisyon ofsayt. Polip der. diye bir şey. Yani gerçekten ortaya İnsanların hakkında çok fazla soru işareti getiriyor. Dediğim gibi. ya Bu saatten sonra çıkıp biri şey dese bu lig şaibelidir, bu sezon şaibelidir dese ben bir şey diyemem. Bak bugüne kadar hep şeyi savundum yani. Hangi hakem kariyerini bütün hayatını etkileyebilecek kadar maç Saç satmaya bak. falan yatkın olabilir, bunu nasıl göze alabilir falan filan diyordum da ya biri bana dese ki bu, bu <gülüyor> Lig'de şahibe var. Bu hakemler işte bu maçta şöyle bir karar aldı. Bir şey diyemem. O sayısı nedir? Doğru. Ya felaket bir karar. Bunun açıklanması daha da büyük felaket. Yani Bundan sonra
0: gelecekler de daha büyük felaket olacak. Işık kötü da bu. Hani şey başladı Bundan dönüş yok. Daha kötüsü olacak yani. Aynen
1: öyle. Yayınlandı. Yayınlandığına itibaren yok şu kulüp, şu maç için bu var kayıtların da açıklanmasını istiyor. Şunlar şunları istiyor. Bu kayıtlar da açıklansın. O da açıklansın. Ya bunun önüne nasıl geçebilirsiniz? Benzeri şey de olmuştu hatırlarsın. Fenerbahçe-Başakşehir maçında Raf e Aynen Rafael'e gösterilen bir kırmızı kart vardı. Ha. Olmaması gereken. Orada gittiler Rafael'in kırmızı kartını iptal ettiler. Hayatımda görmediğim şey. Abi bunun ne geçemezsin bak. Herkes ister o zaman. E
0: zaten kameradan küfürden ceza eden yani tek canaydı mesela orada. Hani Aynen. Tek baş, yani böyle çok baskılarla alınan çok kararlar var. işte Veya işte kartların iptal ile ertelenmesi gibi. Bunu zaten... Gelecekte ne götürecek? Göreceğiz. Biliyorsun artık e, hafta sonu oynanacak. Konya Spor maçından geçelim. Cumartesi günü 16'da oynanacak karşılaşma. Beşiktaş'ta e, Gezal antrenmanları başladı. Ama kulübede olacak mı? Bilmiyorum belki son bölümde. Hadi oyuna mi? Sais bu maçta görev aldı. Kasım Koşu maçında ikinci yarıda. Daha çok süre alır mı? Veya e, 11 olur mu? Göreceğiz. E, Joseph Vontairo ee, sakatlıkları biraz da Monter'in özel yaşantısından da dolayı biliyorsun. Çocuğu hastanede ona da tekrar geçmiş olsun dileyelim. Ee, yoğunluğu itibatıcı bir süreç geçiriyor. Dileriz ailesiyle bir an önce bu süreci atlatır. Ee, Rolce de takıma dönmüş oluyor. Ee, sen nasıl bir maç bekliyorsun ki Yekors'un hafta içinden e, ayrılma ihtimalde de bahsediyorlar. Ee, sana bırakıyorum sözü.
1: Bence Vagors'da 11'de olur. Yani bu işler hem çok çabuk bitecek şeyler değil. Bir de kamuoyundan bu kadar baskı verken Vagors'dun ilk 11 başlaması infiale yol açar. Hayır. Kararı.
0: Yani transferi kesinleşmez mi diyorsun?
1: Hafta Yok. Içi. Zaten yani daha şey açılma, açılmadı. Transfer... Hafta
0: içi açılmıyor
1: mu? Hafta içi mi açılıyor? Naimin emin değilim yani. Ama bence yine de bir hafta içerisinde bitmez o transfer. Mümkün değil. O iş uzar da uzar. şey yani şeyi hatırla. Charlotte'un Leipzig'e gidişini hatırla. Yani yılan hikayesine dönmüştü. şimdi Trabzon'da kiralıktı. İşte Crystal Palace'tan Leipzig gitti. Palace'la anlaştı. Sonra gitti. Trabzon'la anlaştı. Palace, Trabzon'la anlaştı falan filan. Uzadı da uzadı. Yani kolay değil o işler. Bir de kiralık sözleşmesinin devredilmesi Buradan Beşiktaş karlı ayrılabilir aslında. Kozların iyi oynaması gerekiyor. Ben o yüzden Vagos'un ilk 11'i olacağını düşünüyorum. Rozier'e de kesinlikle döner. Bence orta sahayı üçleyecek. Da böyle 4-4-2 ya da 4-2-4 şeklinde çıkmayacağını düşünüyorum. Özellikle Kim Konya Ya yani Konya karşısında o orta sahayı bu kadar boşaltmak intihar bence. Konya. Yani sakat Joseph Oynar gibime geliyor. Onun dışında da bilmiyorum. Yani Delali hakkında da açıklama yaptı. Vazgeçtim. Minvalinde anladım ben onu. O yani kolay değil. Nasıl?
0: Çizdiler diyorum artık Delali'yi.
1: Aynen öyle görünüyor. Onunla da ilgili haber çıktı. İşte Beşiktaş göndermek istiyor. Everton almak istemiyor diye. <gülüyor> <Gülüyor> koskoca
0: oyuncunun düştü aile bak ya.
1: yani ortada ödenecek toplam maliyeti 2 milyonu geçen bir oyuncudan söz ediyoruz ne bonservisi olan kulüp istiyor ne kiralık sözleşmesi olan kulüp istiyor bu dayanan yine Beşiktaş oldu 2 küsür milyonluk bir bedelin altına girmiş ve oyuncudan hiçbir şekilde yarar alamamış oldu şu an için en azından yani dediğim gibi bilmiyorum. Konya maçında da bence hem Saiz hem Joseph oynar gibime geliyor. Eğer üçlü yapmayacaksa ya da işte savunma önüne falan çekmeyecekse Joseph başlar. Belki savunmaya da Wellington yerine Saiz ya da Wellington Saiz yapabilir. Öyle geliyor. Hmm.
0: Ee, Bakalım ne getirecek göreceğiz. Var mı Skor tahminin? Yoksa yapmıyor muyuz? 2-1. Vallaha ben kazanç adına da hiçbir hiçbir hem gündüz hem Konyaspor maçı. vallaha ben de biraz çekiniyorum açıkçası. Bakalım nasıl bir maç göreceğiz? Ee, aynı fikirdeyim seninle. Ee, ağzına sağlık, keyifli bir yayın oldu. Sağlık ee, sağ ol için de. Efendim bir sonraki Kartal Kes'te görüşünceye dek hoşçakalın
1: Hoşça kal